0: Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acercarse a esta sesión de la cuestión palpitante aquí en, en la sede de la Fundación Juan Marc. Gracias a todos los que nos están siguiendo también en la, eh, en la emisión en continuo en streaming a través de mark.es y a todos los que nos pueden recuperar porque eh, a partir de ahora somos casi casi una cápsula en el espacio y en el tiempo. En cuanto nos metan en una serie de bytes... Tenemos un archivo que podrá ser descargado cuando ustedes quieran, si, si quieren ampliar, si quieren recordar parte de esta conversación. Eh, en pocas ocasiones, podemos decir así, la cuestión palpitante ha sido tan palpitante, porque eh, hace apenas unas horas que los franceses han hablado, hace apenas unas horas que han decidido... Eh, quién va a ser su presidente, y aquí en la Fundación nos asomamos, por tanto, a un análisis urgente, palpitante, muy interesante y muy relevante, porque, claro, está en juego no solo la estabilidad de, de una de las principales economías de la zona euro, sino también algunos elementos que proyecta respecto al resto de la Unión Europea y, singularmente, también sobre, sobre nuestro país. Alejandra Ranz, ¿qué tal, Alejandra? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Íñigo? Pues nada, lo que tú decías. Una maravilla tener este debate en caliente, decíamos antes cuando estábamos charlando. Bueno, yo sé que los que estáis aquí, si estáis aquí, es porque os interesa este tema, pero como buenos periodistas, yo si te parece doy solo dos datos. Sí. Dos datos para que nos, sobre todo los que nos ven desde fuera, desde incluso desde fuera de Europa, eh, se hagan una idea. Macron, 58,5% de los votos, Le Pen, 41,4%, 17 puntos de diferencia, es una victoria clara de Emmanuel Macron, pero Marine Le Pen sale reforzada y yo me quedo con una frase que escribía Leopoldo hace solo unas semanas en ABC. En la primera vuelta se vota con alegría, las decisiones graves y solemnes se toman en la segunda vuelta. Yo creo que es claro.
0: Bueno, pues ha habido una decisión solemne, el pueblo ha hablado y hay una letra pequeña que es casi más interesante que esos números, que es la que vamos a abordar ahora, a partir de ahora, en esta hora que tenemos por delante en la Fundación Marquez. Nos acompaña Leopoldo Calvo Sotelo y Báñez Martín. ¿Qué tal se encuentra? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Estoy muy a gusto en esta casa que fue mía durante cinco años, hace ya bastantes pero a la que siempre vuelvo con mucha alegría.
0: Vamos a aproximarnos a, a algunos datos de su biografía. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster por The Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Taft en, en Estados Unidos. Y en la actualidad es letrado mayor de la sección cuarta del Consejo de Estado. Pablo Pérez López, ¿qué tal se encuentra? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues muy agradecido de tener esta oportunidad de debatir tan rápidamente los hechos históricos. Sí, gracias por aceptar nuestra invitación. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad
0: de Navarra, lo fue antes en Valladolid, hasta 2013. Es autor de diez libros, el último, Chas de Gaulle, el estadista rebelde, que fue publicado en 2020 y también de un centenar de artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. Bueno, es una victoria rotunda, como comentaba, eh, como comentaba Alejandra, una victoria rotunda de Macron que, que se asoma un segundo mandato, pero lo hace con menos apoyo que en 2017, Leopoldo, y con un resultado de la ultraderecha que es histórico, que mejora posiciones, que, que supera el 40%. ¿Es una victoria agridulce para Macron? ¿Usted cómo la calificaría?
2: Bueno, yo creo que es más agridulce para, para Marine Le Pen o, o simplemente más agria para Marine Le Pen que para, eh, que para Macron. Porque a fin de cuentas eh, Macron ha obtenido eh, un excelente resultado, mejor que el que tuvo el fundador de la Quinta República de Gaulle en 1965 cuando eh, fue a la segunda vuelta con, con Mitterrand. Y por otra parte, eh, es la primera vez que eh, un, un presidente que no estaba en cohabitación eh, es reelegido. Porque es verdad que tanto Mitterrand como Chirac fueron reelegidos, pero también es verdad que lo fueron en un momento en que la mayoría parlamentaria les era contraria. Uh -huh. Y como el electorado francés tiene una cierta tendencia punitiva, ¿eh? Eh, el castigo se dirigió en aquel momento a los que tenían la mayoría parlamentaria y gubernamental. Y por lo tanto, tanto eh, Chirac como eh, Mitterrand como fueron reelegidos. Pero esta vez, la mayoría parlamentaria era del propio Macron. Es decir, Macron era presidente y disponía de la mayoría parlamentaria. Y a pesar de eso, ha conseguido ser reelegido. Eh, es decir, que estamos ante una victoria importante.
3: Pablo, ¿qué, qué análisis hace? Yo creo que, históricamente, lo que ha dicho Leopoldo es muy relevante, todo. Es decir, el primero que consigue una reelección, Y yo añadiría una cosa más, si me permite, no sé si le parecerá correcto el análisis. Y es que es una manifestación de que el, el, el voto triunfante es un voto de temor. Pues varias veces, es la octava vez que un Le Pen, o una Le Pen en este caso, no pasa la barrera de la segunda vuelta, pero no, no pasa, diríamos, en la elección presidencial, en la segunda vuelta ha estado varias veces, pero lo interesante es que, diríamos, el candidato no era muy querido, de hecho, varios comentaristas lo han dicho. O San Macron no es un hombre querido, a veces es incluso detestado, pero el miedo que hay a que se imponga una extrema derecha en Francia es tan fuerte que reúne en torno a él votos que de otra manera no se reunirían. Entonces, este factor, el factor de la existencia de un miedo, es parejo a la existencia de un profundo desencanto con el sistema, que está en la raíz del voto a Le Pen. La existencia de distritos donde se alcanza casi el 60% de voto a Le Pen, en la, en la segunda vuelta, por ejemplo, el caso de Córcega, ¿no? porque además es muy relevante ¿no? cómo está repartido en el mapa, eh, nos hace ver que existe todo un sector de la sociedad francesa y algunos lugares de la geografía francesa que están profundamente descontentos. Hablábamos antes de cómo, al contrario, por ejemplo, París es un gran feudo del voto macronista, por llamarlo de alguna manera, del voto a Macron. Entonces, ese es otro elemento que también es importante porque en las democracias eh, el miedo siempre ha funcionado porque el miedo es un factor importante en política. Pero el elemento constructivo suele ser el que tiene visos de promover para el futuro una construcción más sólida, más duradera. Y mi gran pregunta ahora es si estamos ante un punto suficientemente sólido como para construir algo sobre ello o estamos ante un impas, como consecuencia de un voto de miedo y un voto de castigo que están en la base del resultado que se tuvo ayer.
1: Hablan del, del voto del temor, de ese voto del miedo, pero también es cierto que ha habido una abstención del 28%, son dos, con seis puntos más que en 2017, casi tres puntos. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido menos sensación de que estaba en juego algo crucial? Eh, no sé si ha tenido menos peso ese frente republicano que existe en Francia en esta ocasión, Leopoldo.
2: Es verdad que ha habido una abstención algo superior a la de 2017, con todo la participación de un 72%, pues es francamente buena, ¿eh? es decir, no puede decirse que, que estemos ante un, un nivel de abstención eh, preocupante. Eh, es verdad que, que ha crecido la abstención y es verdad que los, eh, los votos nulos y los votos en blanco han alcanzado los 3 millones. Eh, que es decir, ha habido 2.200.000 eh, votos en blanco y 800.000 votos nulos, algunos muy creativos. no Ha sacado la, 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 la prensa francesa fotos de eh, dos papeletas, una de Macron y una de Marine Le Pen y, y, y el elector que pone ni a uno ni al otro ¿no? uh -huh. y lo mete en... Uh -huh. En el sobre. ¿no? Es decir, que es verdad que hay, eh, que hay desencanto. El, eh, el, el, el propio presidente Macron, en, en su discurso de, de, de gracias a los electores, utilizó por dos veces la, la palabra cólera, que es, eh, es una palabra muy fuerte. ¿no? Y dice, tenemos que responder a la cólera de, de los electores. Y yo, la verdad, es que no sé eh, si, si esa palabra cólera no es un poco fuerte, ¿no? Eh, y yo me acuerdo en ese sentido de una, de una frase de, de Pío Cabanillas, que, que los más veteranos del auditorio se acordarán de él, de los tiempos de la transición, y Pío Cabanillas hablaba eh, de la solidaridad de los cabreos, era una frase muy expresiva, ¿eh? precisamente dirigidos a otra formación centrista como era la UCD. Entonces, yo creo que más que cólera, lo que hay es eh, pues eso que llamaba pio Cabanillas, ¿no? solidaridad de cabreos, es decir, hay mucho disgusto en la sociedad francesa eh, de orígenes distintos. Eh, ciertamente puede haber un descontento rural eh, en, en, algunas, en algunas zonas, no en todas, porque por ejemplo eh, Normandía eh, eh, ha votado en masa para, para Macron y es una zona donde la ruralidad también es, eh, es importante. Entonces, ciertamente hay eh, sectores eh, disgustados, descontentos que, y, es, y yo creo que el presidente Macron ha hecho bien en tener un gesto conciliador y decir yo voy a ser el presidente de todos y mi gobierno tiene que ser capaz de responder a esa cólera de, de
3: los electores. Ah, no.
1: Los de acuerdo. El
3: mismo asunto. Sí, yo, lo que ha dicho Leopoldo, estoy totalmente de acuerdo. La cuestión también que hay de fondo en esto, en cómo, digamos, cómo se gestiona políticamente el desencanto con Macron, apunta al descontento con la ejecutoria, creo. O sea, ¿Por qué le han votado menos en la segunda vuelta? Pues porque hay gente que no le ha gustado como lo ha hecho en el primer quinquenio. Y esto tiene mucho que ver con una particularidad de la política actual, que es la, el uso de las palabras vacías de contenido en política. Es la formulación de promesas que luego resultan estar incumplidas casi de manera sistemática, y que es una de las raíces del descontento. Lo que ocurre es que creo que en el caso de los votantes de Macron esto está vinculado como a dos cosas. ¿no? Macron no tenía, en el punto de partida suyo, un partido propio, entonces, tiene un voto prestado importante, muy importante. Y ese voto prestado... y que
1: es consciente, bastante es consciente.
3: De hecho, yo creo que es una de las cosas que se notaba muy claramente en su discurso de agradecimiento de ayer. ¿no? Esa necesidad de reunir a la gente en torno a un proyecto, porque él no tiene la fuerza política para hacer esto. Entonces, si uno se pone en la mente de un votante del Partido Socialista que prácticamente se ha disuelto en estas elecciones, en el, en el voto presidencial al menos, o en un votante a, que haya votado a la República que eh, se encuentra como sin proyecto para el futuro, si le piden que, vota a, que vote a Macron, en este caso, si ve que la victoria de Macron está prácticamente hecha, ni acude a votarle. Entonces, este factor creo que también es interesante para poner de manifiesto qué es lo que hay de sólido y qué es lo que no lo es tanto en el futuro de la política que Macron puede realizar. Y tiene que ver creo, la diferencia entre la, la, la segunda vuelta de la vez anterior y la anterior en esto. O sea, más que atribuirlo tan, solo a un mérito de crecimiento del enfado en la extrema derecha, hay que atribuirlo también a un desencanto en los elementos de centro. Y que probablemente este segundo elemento sea algo más peligroso, a pesar de que el enfado compartido, porque hay que tener en cuenta que otro, otro factor que es Mélenchon, ¿no? y la, la, la izquierda ¿Sí? extrema tiene el mismo deseo de quebrar el sistema que tiene eh, el Asamblea Nacional o que tiene el Pen. Entonces eso hace todavía más, más difícil de saber, más difícil de pronosticar el futuro de la política. Del apoyo político que tenga Macron. Uh -huh. El sistema político francés es, es complejo y,
0: y muy particular. Eh, realmente, si, si, si planteáramos un sistema proporcional en primera vuelta, eh, prácticamente tendríamos un Congreso de los Diputados ingobernable allí, con un 24% Macron, un 23% para Le Pen, o 28-23% y un 22% para Mélenchon. Eh, dos. dos posturas radicales a izquierda y derecha de, de Macron. Es decir, con un sistema español es muy probable que, que Macron lo tuviera muy, muy complicado para poder gobernar, ¿eh? con, con los resultados de primera vuelta haciendo esa traslación. Entonces, si, si tenemos estas tres Francias ahora mismo sobre la marcha, Pablo, el macronismo, el Epenismo y, y esos partidarios de una izquierda en busca de autor, ¿no? que, que necesitan también un nuevo liderazgo, eh, ¿Cómo puede desactivarse esos malestares? ¿Cómo Macron tiene que acertar en las políticas para que deje de estar tan polarizada Francia? Porque esta es la dinámica en la que está. Una polarización cada vez mayor que le lleva a elecciones más dramáticas cada cinco años. ¿Cómo, cómo se deshace esta madeja? ¿Cómo empieza
3: a deshacer esta madeja Macron? Yo creo que hay como dos respuestas, una que es, diríamos, táctica y otra estratégica. Uh -huh. Una que atiende al problema político de cómo te enfrentas a las elecciones, que suele ser el que responden los actores políticos comúnmente y otro que hace referencia a qué le pasa a la política francesa y en general a la europea, vamos a decirlo sinceramente, para tener una deriva cada vez más desmoralizante para el votante. Entonces, por lo que hace a la decisión táctica, él lo que tiene que tener cuidado es en no polarizar y se vio desde ayer mismo. Al mismo tiempo tiene que conseguir innovar, tiene que crear la expectativa de que está haciendo algo distinto de lo que hizo en su primer quinquenio que el gobierno va a construir de otra manera el futuro político de Francia. Entonces, este juego entre la continuidad y evitar el continuismo, para él es la clave, sin despertar nuevas iras en el electorado. Y luego, el sistema político le ayuda, porque al ser un sistema mayoritario en segunda vuelta, puede que ayude a la abstención, pero le garantizará seguramente... Bueno, no, hablar de garantizar creo que no es correcto. Es, hace bastante probable que pueda tener una mayoría suficiente para gobernar, pero es una incógnita. Y de fondo hay un problema más eh, grave, hay un, si se me permite ir a una cosa con más recorrido, un libro de un, un, un francés, el, el nieto de un héroe de la resistencia, de Edmond Michelet, Xavier Patie, que se titula Demand la France, y se preguntaba, bueno, este, no se preguntaba, se contestaba a sí mismo por qué Francia va de mal en peor desde el año 70, decía en concreto, porque él decía en el año 70 murieron tres hombres que significaban una Francia con futuro y una Francia distinta y a partir de entonces no hemos levantado cabeza. Entonces, resumiendo su libro, y que me perdone por lo que voy a hacer, eh, lo que viene a decir es, bueno, él lo encabeza con una entradilla de, de Charles Peggy, una, un poema que dice... Eh, o trois cardinales la politique, o teologales notre mística ¿no? eh, la, la política es cosa de las cuatro virtudes cardinales, el, el hacer, el buen hacer humano, y, y de las cuatro virtudes teologales surge nuestra mística, nuestra religiosidad, nuestro impulso espiritual. La tesis del libro es que Francia ha perdido el impulso espiritual. Y simbol lo simbolizan tres personajes. La fe sería el premio Nobel de Literatura, Moriac, y lo que viene a decir es que hemos perdido la fe, no creemos en nada, no hay nada trascendente que nos fundamente, y lo único que nos queda ahora es la identidad, preguntarnos qué somos uh -huh. identitariamente. La respuesta dura a la identidad es el rechazo al otro, el empeño en estarse todo el día dando vueltas para saber quiénes somos y qué somos, lo cual crea una política efectivamente de contrastes a veces violentos y difíciles. En segundo lugar, hemos perdido la esperanza la esperanza está simbolizada por de Gaulle, muerto también... Mauguiac muere en el 70, de Gaulle muere también en el 70, en noviembre. Y era el hombre que, cuando Francia se hundió, supo llamar a volver a empezar y reconstruir el país. Ahora casi nadie espera nada bueno del futuro. Estamos, dice Patié, en el decadentismo. Es como lo único que se espera es una gran desgracia, quizá ecológica o no se sabe de qué tipo, pero que está como en el futuro esperando a comerse a nuestros hijos una especie de falta de impulso hacia un bien que sea conquistable, uh -huh. falta de espíritu de superación. Entonces eso mata la, la raíz política también. Y luego en tercer lugar, lo más grave, la, la ausencia de caridad que él vincula a, a su abuelo, a Michelet, y, y que lo que viene a decir es nuestra capacidad de transmitir lo que el cristianismo tenía dentro, eh, tiene dentro de la caridad universal con el prójimo se ha perdido y la preocupación por el pobre y el respeto al pobre ya no existe en nuestra política. De hecho, la, la, la ayuda a necesitados, diríamos, a países en desarrollo a partir del año 70 decreció en Francia. Macron prometió que iba a incrementarla en este quinquenio y no sé bien, no tengo la respuesta, a lo mejor tú lo sabes, si lo ha conseguido o no, pero vamos, estaba por debajo del 0,5%. En tiempos de De Gaulle, cuando el país era más pobre, era mayor. ¿Y qué es lo que ha sustituido la preocupación por la gente necesitada, por los países en desarrollo o por los que lo pasan mal en el propio país? El populismo. La compra de votos a base de la compasión, de simular la compasión por el necesitado. Entonces, una visión muy dura, pero creo, muy con un contraste fuerte, pero a mí me resultó muy ilustrativa de cuál es el problema político de fondo. Uh -huh. Es decir... La necesidad de tener un planteamiento acerca de qué es el propio país, qué esperanzas tenemos, hacia dónde podemos caminar, qué nos proponemos que supere el regate corto político en el cual lo único que podemos conseguir es, y es lo que se ha visto en estos años en Francia, es como una especie de progresivo declive que desmoraliza, creo, al electorado. Y la percepción ayer, al menos para mí, era qué ha pasado con este gran país. ¿No? El que ha sido para nosotros, al menos es el siglo XVIII para España, nuestro modelo, en buena medida. Sí, Leopoldo, es envidiable la, la forma eh, tan fácil y, y tan
0: gustosa que tienen ellos de sentarse en el diván cada vez que hay elecciones. Los franceses en España, esa autorreflexión sobre el país y la proyección de lo que fue y lo que puede ser, eso no existe con la misma fuerza que existe en Francia.
2: ¿eh? Es verdad, vamos, estoy completamente de acuerdo con... Eh... Eh, con, esa, con esa reflexión y además la, esa capacidad de, como has dicho muy gráficamente, de sentarse en el diván, eh, va ilustrada eh, con una dimensión literaria muy fuerte. ¿no? Uh -huh. Estaba yo pensando, eh, ahora que eh, citaba a Pablo eh, a, a Charles Peggy, eh, en, en la entrevista que le hicieron en la revista Le Poin, una larga entrevista que le hicieron a Macron, eh, eh, citaba a Pegui y además se consideraba seguido eh, vamos, se, se confesaba seguidor de Pegui en, en algún aspecto, pero citaba también a Montaigne, a Rabelais, eh, eh, citaba a Humberto Eco, aunque no sea francés, eh, que, que con una cita muy brillante y muy europeísta, que decía Humberto Eco, eh, la, la lengua de Europa es la traducción. ¿eh? Que en ese sentido, eh, en ese sentido eh, Macron ha conseguido, creo yo, añadir una dimensión europea eh, a, la, a la dimensión francesa, que por supuesto, eh, como tú subrayabas, estaba siempre muy presente en las reflexiones eh, políticas eh, en Francia. En ese sentido, no es la primera vez que lo hace, pero esta vez pues, eh, ha tenido un valor especial, el que... Eh, cuando Macron llegaba al campo de Marte para hacer su discurso de acción de gracias a los electores, lo que sonaba de fondo era el himno de Europa, es decir, la novena de Beethoven. Eso tiene mucha fuerza. Es decir, el, ciertamente después, después una cantante interpretó muy brillantemente la marsellesa, pero lo primero que se oyó allí era el libro de Europa y eso tiene, eh, yo creo que tiene, eh, tiene, tiene mucho valor. Es decir, que, eh, que Macron no solamente hace esa, esa reflexión en términos literarios franceses, que también hay que agradecerlo porque es verdad que, 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 que aquí en, eh, en España las referencias literarias m, eh, no suelen estar en la arena política y a veces cuando se hacen, se hacen mal, <risa> Eh, y allí no, allí se cita con mucha precisión a los clásicos y Macron ha sido capaz de, de, de añadir una, una dimensión europea que faltaba uh -huh. eh, y que era un poco un pecado original porque eh, de Gaulle con todos los inmensos méritos que tiene eh, y aquí Pablo podría ilustrarnos mucho, con todos los méritos que tiene de fundador de la Quinta República y de héroe de guerra, no fue europeísta. Es más, practicó la llamada política de la silla vacía, que fue una forma de, de boicot a la comunidad europea naciente eh, y no era un europeísta. Y Macron es un gran europeísta y es el primer presidente francés que lo es de verdad, porque el propio Giscard, que también era europeísta, tuvo sus reservas. Sí. Eh, tuvo sus reservas.
1: Sí. Macron tiene importantes retos por delante en este quinquenio, eh, gestionar este descontento que hablábamos, que, que según los analistas es, además, cada vez más transversal, ya no depende tanto de niveles económicos, de niveles educativos, es un descontento general, pero el primer reto que tiene son las elecciones legislativas, son el 12 y el 19 de junio, y quizá para nosotros aquí en España es un poco, lo hablábamos antes, es un poco difícil de entender que el partido de Le Pen que ha sacado los datos, que ha sacado, ahora mismo tenga ocho diputados, pero es que el 19 de junio puede sacar a lo mejor unos pocos más, pero pocos más. Hay claramente una falta de representación en esa Asamblea Nacional y votos que se, se pierden por el camino y una sensación entre la gente de que no están representados en esa Asamblea Nacional. Y eso acrecienta aún más ese descontento en la calle, ¿qué puede pasar el 19 de, de junio? Macron habla de una reforma institucional, pero ¿la va a llevar a cabo? ¿Se va a quedar ahí en el camino?
2: Vamos a ver, eh, ciertamente el sistema, el sistema mayoritario tiene sus consecuencias, pero, eh, pero las conocemos muy bien. En, eh, en otros ámbitos nacionales y, y, y digamos que, 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 que lo aceptamos con más facilidad. Pensemos en el Reino Unido. El Reino Unido tiene también un, un, un sistema mayoritario que es todavía más implacable porque es a una sola vuelta. Aquí por lo menos hay una segunda vuelta de repesca. Pero claro, eh, el, el Partido Liberal Británico lleva eh, un siglo con una infrarrepresentación eh, muy notable en la Cámara de los Comunes. Es decir, tiene eh, porcentajes importantes de voto y sin embargo que no se traducen en, en escaños y, y, y digamos que, que, el, que, que, bueno, que el sistema mayoritario tiene, eh, tiene esas consecuencias. ¿no? Yo creo que esa reflexión que haces, eh, eh, ya que estamos eh, en España, también debería servirnos para ver las virtudes de nuestro sistema electoral que, que muchas veces se critica de una, de una manera injusta. ¿no? Yo creo que el sistema electoral español es una de las cosas que funcionan bien en España y que no hay que tocarlo de ninguna manera, ¿eh? de ninguna manera. Es una caja de Pandora que no debe, que no debe abrirse. Eh, con todo, eh, y, y para, eh, para responder a tu pregunta... Sin duda, el sistema de partidos en Francia tiene que recomponerse en, eh, en los próximos años. En realidad se ha recompuesto ya, pero hay que ver si se estabiliza o no. Y el propio Macron tiene el desafío de consolidar eh, su propio partido, eh, la República en marcha. Lo tiene que, que consolidar. Para eso, la elección de primer ministro eh, en estos momentos puede dar alguna pista, porque hasta ahora sus dos primeros ministros, Eduard Philippe y Jean Castex, respondían al mismo patrón. Eran golistas y eran altos funcionarios, eran enarcas Es decir, el establishment francés más tradicional. Y no, no critico esas decisiones. Yo creo que han sido buenos primeros ministros. ¿Qué va a hacer ahora? Eh, quizá haga eh, un guiño eh, a la izquierda, se dice, por ejemplo, esta, esta mañana en la prensa francesa que una candidata a, a primera ministra sería la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, que fue socialista durante muchos años y luego eh, se acercó a la República en marcha y ha sido ministra en los gobiernos eh, de, de Eduard Philippe y de, y de Jean Castex. Si Macron hace ese fin, hace, hace ese gesto, nombra una primera ministra que solo ha habido una y no tuvo mucho éxito en época de Mitterrand, Edith Cresson. Eh, y, eh, y se acerca a una, a una persona que dentro de su equipo pues está eh, más a la izquierda, bueno, pues eh, uh -huh. puede ser también un, eh, un gesto en ese sentido. Sin que, por supuesto, pueda descuidar tampoco el centro derecha. Es decir, el, el centro es una eh, político, es una posición frágil e inestable y hay, que, y hay que cuidar las dos bandas y esa es la tarea de, de Macron, incluyendo quizá la preparación de sucesor.
1: Porque eso iría un poco en la línea del discurso de anoche que comentábamos antes, de, de lanzar mensajes a un lado y al otro para poder sostener un poco este quinquenio que le viene por delante.
3: Bueno, efectivamente, la, la, supongo que para él la gran dificultad ahora está en en primer lugar qué hace con su equipo más próximo, que tiene que ver con la elección de la presidenta de gobierno, en su caso vamos la primera ministra, o... Eh, el primer ministro, en su caso, vamos a no condicionarlo tanto. Aunque parece que lo, lo, en Francia lo dan un poco por hecho. Y, y luego la composición del gabinete, ¿no? Porque eso creo que de ahí dependerá pues, cómo se configura su propio apoyo de, en la República en Marx, en su propio movimiento, diríamos. Y la decisión, que lo comentábamos antes, de si transformar ese movimiento en un partido o no. Y es una decisión difícil, que lo, antes lo comparábamos en la conversación con la de transformar la alianza electoral de UCD en un partido. Entonces, bueno, aquí en España ocurrió efectivamente y se, se tuvo sus virtudes y tuvo también su dificultad. yo ¿no? acabó explotando, que es la dificultad que siempre tiene el centro en ese sentido, o frecuentemente. Entonces, la cuestión esa, yo creo que será una de las primeras que le ocupen. Y luego tiene el desafío de que, cómo va a reaccionar el electorado ante el desafío que le plantea, por ejemplo, Melanchon, que ha dicho, bueno, vamos a una tercera vuelta, uh -huh. es como una impugnación institucional. Uh -huh. O sea, no está planteando ya un debate político, sino lo que está planteando es una especie de cuestión insurreccional, que es muy típica de una situación como en la que se está ahora, donde la izquierda y la derecha están perdiendo significado políticamente. Ahora mismo, y esto es lo que perciben los aventureros populistas claramente, es arriba y abajo lo que funciona mejor en la descripción, los descontentos y los satisfechos. Siempre relativamente satisfechos y relativamente descontentos, aunque en el caso de los descontentos tiende a absolutizarse más el descontento, por razones lógicas. ¿no? Entonces, esa cuestión, en que el arriba y abajo pese tanto, hace que el radicalismo se pueda abrir camino y que plantea una dificultad en las elecciones legislativas mayor que otras veces. Lo que has dicho es verdad. O sea, por una parte la representación es menor. Es menor en el conjunto, pero es mayor en el distrito. Que es lo que siempre pasa con estos... donde el, La elección en el distrito es definitiva. Entonces, el elegido lo es por este distrito y porque ha tenido mayoría en este distrito. Y quedan excluidos todos los que no llegan a un mínimo. Y eso elimina muchos radicalismos. Porque tenemos que pensar que no solo hay los tres que hemos mencionado, sino que hay otros que concurrieron en las presidenciales, por ejemplo, pues los verdes, ¿no? los ecologistas, que siguen teniendo su fuerza, ¿no? o la incógnita de los socialistas y los republicanos. ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, toda esa gestión creo que está esperando un movimiento fundamentalmente táctico, en breve, de opinión pública. Y que pasa, yo creo, por lo que ha dicho Leopoldo, ¿no? una cuestión de imagen del gobierno que ahora configure y la capacidad de atracción que tenga para el electorado.
1: Mm.
0: En Francia consideran que su presidente es un opni, un objeto político no identificado. Eh, Jean Daniel, el periodista, eh, un poquito antes de morir, dijo Francia está alterada, pero el presidente la vuelve más loca. Mm. Es decir, eh, estamos ante un presidente que en muchas ocasiones desconcierta a los propios franceses. Si vamos a los datos, eh, hay datos muy llamativos de, precisamente, lo, una, un elemento que planteaba Pablo, el apoyo de las marcas tradicionales. Eh, ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años los partidos hermanos al Partido Socialista aquí y al Partido Popular? Por ejemplo, eh, en estas elecciones, en primera vuelta, PECRES de los republicanos obtuvo un 4,7%, Hidalgo un 1,7%, eh, ambas suman un 6,4%, es decir, Partido Socialdemócrata y los Conservadores un 6,4%. En, eh, en 2017 eh, esa cifra eh, llegaba al 26,3%, Fillon y Amón. En 2012 era el doble, 55,7%, la suma del Partido Socialista Francés y de los Republicanos. En aquel entonces se enfrentó Sarkozy a Hollande. Y en 2007 era del 56,9. Es decir, que, que en apenas 15 años o un poquito más de 25 años ha caído del 56 al 6. Es decir, ha caído un apoyo del 50% los partidos tradicionales. Esto significa que, que Macron ha encontrado una oportunidad. Pero ahora mismo, Leopoldo, los socialistas y los republicanos están cerca del desahucio. ¿Crees que ya no tienen más oportunidades o pueden volver a resurgir?
2: Es una pregunta importantísima, desde luego. Eh, empecemos por los golistas, que es el caso menos desesperado, yo uh -huh. creo. Eh, en primer lugar, porque eh, la marca general de gol es, con diferencia, la marca más importante de la política francesa. Eh, en el propio debate de, de Marine Le Pen con, con Macron, eh, Marín Le Pen hablando de su proyecto de establecer un referéndum de iniciativa legislativa dijo, ya lo hizo el general de Gaulle el año 62 y yo voy a hacer lo mismo y Macron le dijo eh, no debería usted citar a de Gaulle teniendo en cuenta de dónde viene usted ¿No? eh, es decir, que una disputa clara sobre el legado del general eh, es tan importante todavía el legado de de Gaulle que yo creo que sería difícil que un partido tan arraigado eh, como, eh, como el que hoy se llama los republicanos que ha cambiado de nombre muchas veces porque en Francia les gusta mucho lo de cambiar los nombres de los partidos que un partido eh, tan arraigado y que se quiera o no lleva la marca eh, original del general de gol aunque eh, todos pretendan tener derecho con razón a, a citar al padre fundador yo creo que, que, que los golistas eh, eh, se recuperarán eh, no, nunca alcanzando los niveles de predominio que tenían, pero se recuperarán. El caso del, del, partido, eh, del Partido Socialista es más delicado porque, claro, hay que recordar que la historia del, del Partido Socialista francés es relativamente reciente. Eh, es decir, eh, el Partido Socialista francés se recompone a partir del año 72 con la llegada de un outsider como era Mitterrand en, en la época, porque Mitterrand no era un socialista, y sin embargo bueno, pues consigue, con, eh, en fin, con su talento político, construir un partido donde eh, bueno, había aquella, eh, aquella llamada sección francesa de la Internacional Obrera, la SFIO, que era un poco el partido socialista francés, pero con, eh, con resultados electorales muy decepcionantes antes del año 72. Es decir, que estamos hablando de una historia más corta que la del, la del Partido Bolista. Y eh, una historia más corta y más, eh, y más frágil. Por lo tanto, eh, ahí sí que veo yo un problema de la, de la izquierda francesa. Eh, y, y no se ven figuras históricas del, del Partido Socialista francés que puedan dar un paso adelante y, y decir, yo me hago cargo de esa herencia porque el único que quizá podría hacerlo es Laurent Fabius, pero como es presidente del Tribunal Constitucional, Consejo Constitucional sí. le llaman ellos, no creo yo que, ya tiene años, no creo yo que, 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 que tome la decisión heroica de, 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 de intentar recoger ese legado. Con lo cual, eh, yo veo muy problemático eh, el, eh, en fin, el, el porvenir del, del Partido Socialista y en general de, de una izquierda francesa representada por Melenchon, que lo que quiere es una sexta república, que ya no sea presidencialista, sino, eh, sino parlamentaria, que abandone la OTAN, que abandone la Unión Europea y por lo tanto eh, con un panorama muy, muy extremoso, muy radical. Ahí haría falta eh, otro Mitterrand que... que eh, que pudiera eh, en fin, devolver cordura a ese panorama, pero es difícil.
0: Pablo, eh, el sistema político tradicional en Francia ha saltado por los aires. ¿Esto puede ser un aviso aquí en España? Partido Socialista, Partido Popular, manejar el malestar, opciones populistas, de todo esto también hay en España, con diversas también, podemos decir así, fuerza, y alcance y proyección, pero, pero lo que ocurre en Francia puede ser un
3: aviso también para los españoles. Pues sí, creo que tienes razón. Desde luego puede y debe. ¿no? Es, lo de, es lo del diván, pero en este caso hablando del vecino. ¿no? Entonces, eh, Francia tiene una influencia en España grande. Era mayor hace años. ¿no? Ahora la, la influencia del mundo anglosajón se ha vuelto todavía más preponderante que la francesa. Pero sigue teniendo una gran influencia en el pensamiento español. Y sobre todo creo que los males que aquejan a la sociedad y a la política francesas tiene mucho que ver con los que aquejan a la española también. O sea, no somos muy distintos, no tenemos problemas que sean muy diferentes de los que ellos tienen y uno de los más graves creo que tiene que ver con lo que estaba describiendo Leopoldo en lo que ha hablado que es la, la defección de las élites políticas en sus responsabilidades más directas. O sea, yo creo que el, el, el elector percibe una falta de seriedad de fondo en el agente político que acaba trasladando al sistema como un debe. Entonces, eso es muy grave, creo que es de las cosas más graves que les pasan a nuestro sistema, que es lo que evocaba antes con la reflexión de Patié, ¿no? uh -huh. porque es prepolítico. O sea, no se puede abordar las cuestiones políticas con una falta de seriedad tal, con una alegría de primer turno de la votación ¿no? presidencial, que lleve a considerar que es una manera de hacer carrera y una carrera cómoda, brillante y lucrativa. Entonces esto el electorado lo percibe y lo que le ha ocurrido a las élites de los dos grandes partidos franceses es que en los últimos años, que han sido unos años críticos, recordemos que prácticamente estamos recorriendo, recorriendo un tiempo que viene de lo que has contado del declive del voto de estos dos grandes partidos viene desde la crisis de 2008, un poco antes también, ¿eh? porque yo creo que con Chirac, Chirac desgasta mucho todo, todo, su, todo el bolismo, ¿no? yo creo que Chirac en gran medida dilapida la herencia golista y, y su reelección fue en parte debida a aprovechar la circunstancia de que fuera contra Le Pen, ¿no? que fue lo que le permitió en 2002 salir adelante con comodidad. Entonces, esa, y luego, todo lo que ha habido a continuación es un dilapidar cada vez más rápidamente todo lo que podían haber ido acumulando de credibilidad los partidos. Y lo han perdido. El, la prueba es que la gente no les vota. Entonces, esto mismo puede suceder en, en España, es menos significativo ahora. Hubo como un primer momento, cuando se habló esto del fin del bipartidismo, como solución, que parecía una expectativa. Y, y en, en cierto sentido, se parecía mucho, ¿no? Pablo Iglesias hablaba de esto, no hablaba de derecha e izquierda, sino de la casta y el pueblo, ¿no? El arriba y abajo, que es ese cambio de, 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 de división, diríamos, en la percepción de lo público. Entonces, si eso crece, coloca a la democracia ante un problema nuevo, que no es un problema de programas, sino un problema de definiciones institucionales. Y en momentos de crisis no es bueno hacer mudanzas, eso es una cosa bien sabida. Y nos colocaría ante un problema muy grave, que es por lo que yo creo que la gente respiraba ayer cuando se veía que salía Macron. No estábamos ante un desafío institucional, estábamos ante un desafío político, de nuevo. Ahora bien, ¿cuánto tiempo se puede aguantar eso sin que lo abordemos? Yo creo que eso es algo que, desde el punto de vista ciudadano incluso, pero todavía más de los políticos, es algo que es bueno planteárselo ya. Uh -huh. Porque si lo dejamos ir demasiado lejos, la factura que nos va a pasar, creo que no la podremos pagar. Uh
1: -huh. Hablabas, Pablo, de alivio. Eh, creo que hoy un periódico alemán eh, llevaba en su portada simplemente buf uh -huh. eh, Europa, la Unión Europea, respiraba aliviada anoche viendo los resultados. Eh, porque había temor a lo que podía pasar, aunque Marine Le Pen ha suavizado un poco sus mensajes en los últimos, las últimas semanas, sobre todo. Pero había temor de lo que podía pasar. Eh, Europa respira aliviada en un momento, además, crítico, en plena guerra con Ucrania, plena crisis económica, la inflación disparada, eh, respira aliviada.
3: Sí, ciertamente. Para Europa, Francia es un lugar clave. O sea, el eje franco-alemán es el núcleo de la Unión Europea. Uno de hecho,
1: Scholz creo que fue el primero al que le cogió el teléfono ayer Macron por la noche. El, creo que le llamaron dos personas, Scholz y Zelensky. Creo que fueron las dos únicas llamadas que cogió
3: anoche creo que Xi Jinping llamó más tarde, pero por sí. problemas de horario.
1: Es que le pillaba mal el horario, le pillaba es que fatal. Lo de Xi
3: Jinping tiene su importancia. ¿no? Nos, vamos, bueno,
1: Putin la creo que también le ha felicitado. O sea, sí. qué bueno, estamos ahí. Bueno. Todos los elementos del tablero. Con
3: Putin se ha visto bastante en Macron últimamente. Sí. Yo creo que ha tenido una cierta importancia esa búsqueda de protagonismo internacional precisamente en, en, en que le fuera bien la campaña también. ¿no? Entonces, para Europa, efectivamente, Francia es un elemento clave. Pero... Eh, yo volvería a decir que el respiro de alivio no debe ser de conformismo. O sea, no, más vale que no nos conformemos con cómo van las cosas en Europa, porque los problemas que tiene Europa son la suma de los problemas que tenemos todos los europeos y hay que planteárselo con una mentalidad muy abierta, en el sentido de que hay que pensar en, en reformas y quizá en reformas importantes en la Unión Europea y sobre todo en reformas de calado, o sea, de, de plantearnos qué significa. La Unión Europea. Leopoldo decía que De Gaulle no era europeísta. Bueno, si me permites matizar, diríamos que era un, era un europeísta a su manera, ¿no? lo que llamaba l'Europe de Patrie, no la, la Europa de los pueblos, podríamos traducirlo porque... Traducirlo literalmente como Europa de las patrias resulta un poco incomprensible en, en, en español. Debemos ¿no? decir Europa de los pueblos, la Europa de nuestras naciones. ¿no? Porque él consideraba que solo hay dos grandes protagonistas de la historia, las personas y las naciones. Y por eso decía que no se podía construir una Europa federal porque era un imposible. En esto choca efectivamente con un Schuman o con un Monet. ¿no? Es verdad, ¿no? hay franceses de muy diverso de esa especie en este sentido. Ahora bien, hay que pensar si no tiene razón efectivamente Tegol en algunos de estos elementos, ¿no? porque, de hecho, el papel político del nacionalismo, cuando estamos viendo la brutalidad del nacionalismo ruso agrediendo a Ucrania, es una cosa para tener muy en cuenta. Y el sentido de pertenencia a la nación tiene tal fuerza política que conviene ser considerado cuidadosamente y ser trabajado políticamente para ser encauzado de una manera que resulte benéfica para la vida en común y para la vida ciudadana. Entonces, Europa, a base de exaltación de lo europeo por lo europeo, simplemente por ser más plural o más global, me parece que sería un engaño para nosotros. O sea, tenemos que conseguir que la convivencia europea sea, en efecto, la suma de unos ingredientes que son diversos, que son plurales y que al mismo tiempo pueden conjuntarse para hacer cosas muy buenas. Y de ahí podría surgir, en efecto, una esperanza. O sea, que espero que no se quede solo en un suspiro de alivio o en un buff, sino en ponernos a pensar seriamente el proyecto europeo que queremos construir.
2: Yo estoy completamente de acuerdo eh, eh, con lo que dice Pablo. Eh, eh, es decir, Europa de los pueblos, por supuesto que sí. Eh, hay una frase de un poeta belga, Emil Ferjaren, por lo demás muy aficionado a España, vino por aquí, murió en 1915, y Emil Ferjaren dijo en un momento dado, europeos, admiraos los unos a los otros. Admiraos los unos a los otros. A mí me parece que resume ese, ese mandamiento nuevo que podemos llamarle, de la, del europeísmo, yo creo que resume muy bien eh, un, un, un espíritu que, 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 que nos debe impulsar a los europeos. Es decir, eh, la, el apoyo a la Unión Europea, por supuesto que es el apoyo a sus instituciones, pero hay que ir más allá de las instituciones. Eh, y no hay eh, una idea de Europa a la que no se llegue a través de los pueblos de Europa. Por eso, de ahí, yo creo que, en fin, lo, que lo que decía Ferjaren está muy, muy, muy bien dicho. Es decir, eh, lo, eh, los españoles tenemos que aprender a admirar eh, a los demás europeos, empezando por los franceses, que son, eh, eh, que son nuestros vecinos. Y para eso, eh, en fin, hay mecanismos eh, como el, el programa Erasmus, eh, el programa Erasmus que lleva ya muchos años y en el que los jóvenes españoles participan con entusiasmo, porque los, los jóvenes españoles están a la cabeza de, de los estudiantes europeos que participan en el programa Erasmus, y ese programa efectivamente enseña a conocer a otros pueblos y a eh, admirarlos. Pero dicho esto, eh, pero dicho esto eh, la Europa de las instituciones es imprescindible, Completamente, a mi juicio, completamente imprescindible. De Gaulle hablaba, despectivamente, de la Europa del señor Monet, ¿eh? para contraponerla un poco a, a su visión, digamos, eh, más amplia. Eh, y eh, y un, eh, en fin, un gran representante del, del Partido Socialista francés, Jean-Pierre Cheveneman, escribió un libro que se llamaba la culpa del señor Monet, es decir, que del otro lado eh, también eh, se le echaba eh, un, un reproche a Monet, pero eh, sí, ciertamente, Europa de los pueblos es imprescindible, pero la Europa del señor Monet es igualmente imprescindible, no tenemos otra.
0: Leopoldo, enseguida vamos a, a dar paso a, a los oyentes, a los seguidores de esta cuestión palpitante para, para ampliar preguntas, pero cuando sentamos a Francia en el diván encontramos varios malestares en este psicoanálisis ¿no? que se hace regularmente en este país. Eh, está el malestar político, las élites, eh, la, la base y las élites, esto que hemos comentado, está el económico, Le pena ha sabido canalizar eh, ese descontento por, por los problemas del bolsillo de muchos ciudadanos. Y luego está, y, y este es un elemento importante, importante y no sé si todo el mundo en España lo conocerá y es muy relevante, que es el, el factor regional, el de la estructura del país. Y ahí encontramos datos que son muy llamativos. Por ejemplo, el 55% de los votantes lepenistas viven en pueblos de 2.000 a 100.000 uh
2: -huh.
0: eh, habitantes y el 65% de los electores de Macron están en ciudades de 50.000 a 200.000 y a partir de ahí, sobre todo, va Macron. Nos encontramos un país desequilibrado, donde la gestión de las oportunidades no es igual y es ahí donde también se está fraguando uno de los grandes malestares que está pidiendo Francia resolver. E ese elemento también tenemos que subrayarlo en esta tarde de análisis. Los propios desequilibrios internos de un país que ahora mismo se incorpora a la globalización, al desarrollo, a todo el proceso, como ha dicho Macron, que quiere desarrollar pues un, una política verde, pero, pero no lo hace de forma homogénea, no lo hace de forma equilibrada.
3: Mm.
2: Yo creo que el factor regional tiene una enorme importancia, eh, pero de verdad una enorme importancia. Eh, contaban ayer eh, los medios de comunicación que para el caso de ganar las elecciones, Marine Le Pen había preparado una caravana de 13 autobuses eh, con destino a París, uno por cada una de las 13 regiones francesas, ah. subrayando precisamente esa dimensión eh, local y regional eh, que, que tú ponías eh, de manifiesto. En ese sentido, yo creo que es importante destacar que el, la regionalización francesa, con ser meritoria, no ha acabado de cuajar políticamente bien. Eh, decíamos que hay 13 regiones francesas, eh, pero hace 10 años había 22. ¿Sí? Fue la reforma de François Hollande que redujo el número de 22 a 13. Eh, una vez más voy a aprovechar aquí para eh, echarle un capotazo eh, al, al Estado de las Autonomías Español, eh, como lo hice antes con el sistema electoral, porque creo que merece la pena defenderlo cuando a veces es objeto de críticas injustas. Aquí sería imposible que un, una mañana eh, nos desayunáramos con que eh, se, se han suprimido nuevas regiones. ¿Por qué? Porque las regiones aquí sí han cuajado, políticamente han cuajado. Es decir, eh, el Estado de las Autonomías puede tener las disfunciones que se quiera, pero políticamente es una realidad. Y en Francia no. En Francia el presidente de la, de la región no es ese protagonista regional y nacional que es aquí. Uh -huh. eh, eh, y ahí hay, hay algo eh, de fin, que, tiene que, ser, eh, que tiene que ser repensado. Uh -huh. Así como yo creo que el municipalismo francés goza de buena salud... Eh, y los políticos, todos los, los políticos nacionales son a la vez alcaldes de, de, de un pueblo o de, o de una ciudad. En cambio, es verdad que hay que repensar el problema regional, como sin duda también eh, el, el problema ecológico. Y ya ha dicho Macron que su nuevo primer ministro va a tener esa misión específica. Sí,
0: ha sido muy llamativo cómo los territorios de ultramar votaron por Mélenchon, ahora han votado por Le Pen de sí. forma mayoritaria. Sí, Así que ahí sí, hay sí. también otro malestar, otra llamada de atención. Sí, sí,
1: sí. Alejandra. Tenemos algunas preguntas de nuestro chat en directo, sabéis que lo hacemos a través de YouTube. Eh, nos pregunta Miguel, les pregunta, ¿es Macron la marca blanca del Partido Socialista francés? Y se pregunta, Francia... Eh, ¿Realmente Macron ha hecho o propuesto reformas liberales, Pablo?
3: Sí, eh, supongo que a Anne Hidalgo esta pregunta le resultaría ofensiva. <risa> <risa> <risa>
1: fatal, <risa> fatal, ¿no? Yo creo que sí.
3: Eh, pero tiene una parte de razón. O sea, esa pregunta es sensata en el sentido de: ¿se ha comido eh, Macron al Partido Socialista y al Republicano también? En gran medida sí. O sea, Gran parte, lo que Macron percibió fue que la debilidad que existía en las marcas tradicionales le permitían a él presentarse como una alternativa razonable y al mismo tiempo como una alternativa moderada, confrontada a un sector eh, que era demasiado gritón, demasiado estridente. Entonces, eso es la oportunidad que él ha aprovechado tácticamente. Entonces, ¿ha hecho reformas liberales? Parece que, sobre todo, ha hecho pocas reformas porque las reformas de Macron en gran medida han encallado. Y han encallado porque Francia es un país que se opone en la calle, a veces con una contundencia tremenda, a lo que se pide. O sea, toda la historia de los chalecos amarillos sí, sí. es una historia de la oposición a, a medidas de cambio que proponía Macron. Entonces, en realidad, la política de Macron ha resultado, y es lo que comentaba antes, ¿no? de la gente decepcionada por la política de Macron, ha resultado frecuentemente poco efectiva. Y efectivamente no parece que vaya a pasar a la historia como un hombre de, de una tendencia liberalizante. ¿no? O sea, hasta ahora, por su primer mandato. ¿no? no sé si Leopoldo en esto tiene más datos o quiere completarlo, pero yo es lo que diría.
2: Sí, es, verdad que, es verdad que Macron hasta el momento... Eh, no, no, no ha tenido tiempo de, de hacer muchas reformas importantes. Alguna ha hecho, pero, pero, pero quizá en fin, pues no tan trascendentes. Eh, por ejemplo, eh, ha suprimido la Escuela Nacional de Administración Pública para crear un, eh, un Instituto Nacional de Servicio Público que no es simplemente un cambio de nombre, sino un intento de ampliar la base eh, de, re, de reclutamiento de los altos funcionarios franceses, pero no se podría decir que eso, eso es una forma democrática, si se quiere, pero no, eh, no necesariamente liberal. Eh, ha intentado la reforma del sistema de pensiones y eh, en parte lo ha conseguido, en particular eh, en el sector ferroviario, que era un problema antiguo y enquistado. Eh, pero es verdad, no, eh, de momento ahí faltan eh, reformas de calado, eh, a, ver, a ver qué pasa en, eh, en este segundo mandato.
1: Tenemos una segunda pregunta, de Lois Caseiro. Dice, ¿por qué es malo que salte el bipartidismo o incluso que se acabe? Dice, ¿no pueden surgir nuevos partidos liberales, conservadores o socialdemócratas?
2: Bueno, en Francia eh, bipartidismo nunca ha habido. Eh, es decir, en, en el modelo que podemos llamar clásico de la Quinta República... Había cuatro grandes partidos, eh, o vamos, cuatro grandes sectores. Había eh, un partido comunista muy fuerte, que llegó a tener el 20% de los votos. Eh, había un partido socialista, que es el que acabó predominando en la izquierda por obra, sobre todo, de, de Mitterrand. Y luego, eh, en el centro-derecha, pues, había un partido golista Y luego, bueno, pues una serie de grupos centristas que, que fueron variando, estaba el de Giscard, que se llamaba Republicanos Independientes, a no confundir con los actuales republicanos. Eh, hubo, bueno, pues eh, un sector democristiano eh, que tuvo en su momento su importancia, pero, pero no bipartidismo, había más bien cuatro bloques, eh, cuatro bloques. Y, y, y lo que ha habido ahora eh, ha sido realmente eh, un paso de esos cuatro bloques a un número más amplio, a un multipartidismo que podemos llamar extremo, eh, y, y que se está recomponiendo, ¿no? Y que se está recomponiendo en torno a un centro que es el de, que es el de Macron, ¿no? Lo intentó Giscard, Giscard fracasó. Eh, a, ver, eh, a ver si lo consigue ahora Macron. ¿no? Mm. Pablo.
3: Sí, no Vemos que coincido plenamente. De hecho, en España, en la transición, prácticamente lo, lo que se copió fue el modelo francés. En las, en las, mm. dos de las primeras elecciones, nos ¿No hemos quedado un sistema de cuatro partidos. Habían quedado el Partido Comunista, Alianza Popular. UCD y el Partido Socialista, y luego unos ribetes, ¿no?, porque la política española tiene unos ribetes, consecuencia de que somos un país mucho más montañoso que Francia y con un protagonismo regional, consecuentemente, mayor. ¿no? La cuestión de fondo no es si los partidos deben ser un número alto o bajo, como si los partidos se convierten en servidores de la cosa pública o servidores de sus propios miembros. El gran problema de los partidos políticos es que acaban transformando en una especie de cooperativas de ayuda mutua la propia estructura del partido. Y eso es terrible porque el electorado lo percibe como una, un acto de corrupción que acaba considerando intrínseco al sistema. Y es muy grave. Y te da igual que haya dos, uno o quince. Entonces la clave de la vida política, de Gaulle bramaba con esto, ¿no? llamaba a la política de la Cuarta política, de la Cuarta República el ballet de los partidos. ¿no? Y Le parecía una vergüenza cómo danzaban en busca de sus propios intereses en plena Segunda Guerra Mundial. Cuando había empezado ya el ataque a Polonia, él le hizo el discurso a Paul Gaynot para que diera el discurso de investidura y acabó saliendo Guinault por el voto de León Blum, de un socialista, mientras los demás estaban preocupados de a ver si entraban en el gobierno o no, a ver qué ventajas sacaban. Entonces, cuando el público percibe esto, lo que entiende es que los partidos políticos no van más que a su propio interés, de sus propias carreras. Entonces, la partitocracia y la ausencia, por eso quiso que en, en Francia hubiera unas elecciones por sufragio universal para elegir al presidente, para arrancar de la vida de los partidos la más alta magistratura del país. Y yo me pregunto si eso sigue siendo así en gran medida ya no lo es. O sea, está mucho más vinculado a los partidos porque hace falta una personalidad muy especial para conseguir que eso funcione. Pero el gran peligro es la corrupción interna de los partidos cuando se convierten en servidores de sus propios intereses, de los intereses de las personas que los componen y no de los ciudadanos y de la nación en su conjunto. En estos momentos cumplimos 60 minutos de análisis.
0: Ese es el compromiso que que tenemos con nuestros oyentes, con nuestros espectadores, aquí, online, eh, en diferido. Así que son 60 minutos de análisis riguroso y en este caso palpitante y urgente, ¿eh? de una realidad que acaba de, de ser revelada, como la de, la de las nuevas elecciones, el resultado de las elecciones presidenciales y su proyección. Así que nos hemos asomado a lo que puede ocurrir, a lo que es importante. Creo que hemos, hemos subrayado algunas claves muy relevantes de esta dónde ha llegado Francia y qué puede ser Francia en el futuro. Así que Leopoldo Calvo Sotelo y Báñez Martín, gracias de verdad por su análisis. Ha sido un gusto escucharle. Y Pablo Pérez López, también muchísimas gracias. Sí, Buen gracias. regreso, Pablona. Alejandra Ranz. Gracias también a ti, ¿Eh? ha, sido, ha sido Gracias, un gusto. igual
1: tenemos que volver el 19 de junio a hacer ¿no? la tercera vuelta, nosotros el... también. Esto es casi, casi
0: como un, una guía práctica ¿no? para seguir sí, estas ya. elecciones del 19 de julio. ¿Eh? Es, esto es una muy buena manera para interpretar lo que puede ocurrir a partir de ahora. Y evidentemente gracias a ustedes, porque sin ustedes esto no existiría. Así que gracias.